0: A Jornada do MPF, um podcast exclusivo do Alcance Concursos. Essa é uma edição em podcast da live que aconteceu na semana do MPF no Instagram do Alcance Concursos. A melhor maneira de descobrir como foi a trajetória de alguém é ouvir dessa pessoa como foi o processo. O Procurador da República, Rodrigo Greff, nos contará como ele fez para alcançar essa tão desejada vaga no MPF. vou começar falando com vocês sobre a trajetória em si, mas eu vou falar algo que já conversei com outros alunos e é, e é algo muito, muito, muito importante na vida de vocês. É, eu vou fazer a, a previsão do futuro, a previsão do futuro de vocês que estão aqui. Eu já fiz isso e eu tenho certeza que vocês vão, vão imaginar isso. Imaginem vocês, é, daqui cinco anos, daqui dez anos, daqui quinze anos, na frente, e vocês estão lá como procuradores da república, como procuradoras da república, e aí estão lá trabalhando no seu gabinete, no seu ofício, tá? e aí tem aquele, tem aquele estagiário tem aquele assessor, aquele técnico, aquele servidor que está lá, e conhecia vocês há pouco tempo, mas com, com o passar uh, dos dias ele vai, vai pegando um pouco mais de intimidade. E aí ele chega assim, doutor, doutora, posso fazer uma pergunta? E aí você, pode, claro. Olha, doutor, eu queria, queria saber... Como é que o senhor fez para passar no MPF? Como é que o senhor fez para aprender jurisprudência? Ou como é que o senhor fazia para fazer os exercícios? Como é que estudava dava lei seca? Como é que o senhor conseguiu passar naquela coisa tão difícil? E, e essa previsão do futuro que eu estou fazendo para vocês, ela tem uma finalidade. Porque eu tenho certeza... Tenho certeza, sim, que um dos momentos da vida de vocês que vocês serão mais lembrados vai ser justamente esse período da trajetória que vocês estão percorrendo até a aprovação e a posse no concurso mais desejado. E que eu acredito que para vocês que estão aqui hoje seja o concurso do MPF. tá E, e eu quis falar dessa previsão do futuro porque eu considero... considero, Quem já viu alguns vídeos que eu coloco no Instagram, já assistiu algumas aulas minhas, vai lembrar de algumas filosofias que eu passo, e uma delas é a seguinte, a vida é agora. A vida é agora. E e essa trajetória tem que ser muito boa. É muito importante que você seja feliz ao longo desse percurso. E é com essas palavras... Fazendo uma previsão do futuro e sabendo e conscientizando vocês que vocês vão ser lembrados muitas e muitas uhum. vezes é, sobre. É, serão lembrados desse momento da vida de vocês, tá? E, e eu espero que vocês consigam se organizar e a gente, eu e o Alcance, a gente vai fazer de tudo para ajudar vocês para que esse momento seja muito bom de ser lembrado, seja muito prazeroso. Não significa que só vai ser coisa boa, não significa que vai ser moleza, mas vai ser um momento que vocês vão poder passar a experiência e ajudar, e é muito gratificante poder gratificar, é, poder ajudar as pessoas é, relatando aquilo que vocês tiveram de dificuldade, de facilidade, dos caminhos. Tá? Então, essa é a previsão que eu faço para vocês. Podem ter certeza, daqui cinco anos, daqui dez anos, vocês serão questionados. O que você fez para passar? Tá? Então, e, e a ideia do Alcance foi justamente essa: foi ter é, me convidado para passar uma trajetória, porque já contei essa história em outras ocasiões, porque o Alcance visualizou uma história de alguém que é uma pessoa, digamos assim, normal, sabe? Aquele cara que batalhou, que foi, não é aquele que Pô, passou na primeira e tal, que foi tudo fácil, não. Comigo, é, para quem não me conhece ainda, eu, eu, eu sou uma das poucas pessoas no Brasil que fez três vezes a segunda fase da prova do MPF. Apanhei pra caramba, dói pra caramba rodar na segunda fase, sabe? dói na primeira, na segunda dói mais. E, e aí, e a gente, batendo esse papo, a gente pensou assim, Pô, vamos contar uma história de alguém que, digamos assim, é uma pessoa normal, que, que não teve tudo fácil, que foi difícil, e é isso que eu vou começar a contar para vocês. Tá? É, Passada essa previsão do futuro, que eu tenho certeza que vai se concretizar, e a partir do que a gente vai combinando, nós temos muitas coisas legais que serão passadas para vocês, é, eu quero que vocês consigam fazer essa trajetória, ser um momento prazeroso hum, e hum. uma das coisas mais importantes, eu quero que vocês sintam, após a aprovação em posse, sintam saudade desse momento. Eu sei que vai ter gente que diz, ah, Rodrigo, não, eu não quero mais saber de eu vou queimar tudo, vou fazer tudo, eu sei, eu sei. Mas na verdade, na verdade, o que eu quero mesmo é que vocês sintam saudade vocês vão estar lá com os processos de vocês, com os pepinos para resolver, vão pensar, poxa, era bom, Rodrigo tinha me falado que ia ser bom, e era bom mesmo, aquele momento da preparação. Eu, meu nome é Rodrigo Greff, né? sou natural de Carazinho, Rio Grande do Sul, eu sou oriundo de uma família financeiramente muito pobre, mas muito rica de amor, de apoio, de carinho, e foi a partir disso o sexto filho, né? Somos em seis irmãos. E foi a partir disso que eu fui, né? desde criança, querendo fazer direito. Eu acabei fazendo direito uh, em Santa Catarina, na Univale. E hoje estava falando, até falei dessa live, live para alguns colegas, e aí eles perguntaram, né? e eu até mencionei, pô, como começou começou o Rodrigo lá na turma do Fundão, né? sabe aquele aluno mala, sabe? Bem, bem aquele, que só queria saber... De ir para o bar, jogar truco, jogar dominó, jogar sinuca. Na época da minha faculdade, foi a época que começaram os né? Mas a gente não tinha, tinha um bar lá, que a gente chamava, que era o Bar do Dago, e não tinha videoclips, tinha um cara que ia lá tocar lá e tal. A gente pegava o microfone e cantava. E eu sei que muita gente se identifica, ou aqueles caras que, aquelas, seja homem, seja mulher, né? Que, que eram aqueles uh, poxa, na faculdade eu nunca me dediquei muito. Ah, será que eu tenho chance? Claro que tem chance. Poxa, claro que tem chance. É, o concurso público viabiliza isso, viabiliza que você, ao se esforçar, a se dedicar, você consiga. E eu sou prova viva, eu era o mais mal na turma, ou um dos mais mal. Sempre foi assim, né? Ia lá, chegava atrasado, colocava o nome na lista e tal. E tô aqui até. Vi que o Musa ontem colocou também que ele era um cara lá na faculdade e tal. Então, nós somos prova de que dá para passar assim, dá para passar. Mas vamos lá, continuar essa história aí. E aí, me formei, me formei. E quando eu me formei em direito, eu não pensava, não pensava em fazer concurso público. A minha ideia, assim, eu idealizava, assim, a advocacia, né? combinei com dois colegas, né? a gente abriu um escritório. Na época, não dava para fazer prova da OAB antes de se formar, então a gente abriu um o escritório e até pedia para um, um colega para assinar para nós, tá? a gente foi lá começamos a captar cliente e tal, e, e aí a gente foi advogando e tal, mas eu ao longo do tempo fui, fui me dando conta que o negócio era, casava mais comigo fazer concurso público, e aí eu comecei assim, Atirar para tudo que era lado, não sabia muito bem como é que eram as coisas, né? Fui lá, comecei a fazer curso preparatório e tal. E vou abreviar um pouco, senão vou ficar dois dias aqui contando para vocês. E aí acabei passando para o uh, concurso da PFI, procurador da Federação Nacional. Uh, tomei posse em 2007 e desisti, né? Desisti de. desisti de fazer concurso público, me acomodei e tal, fiquei lá um tempo. E eu. Mas, quando eu estava fazendo concurso para a PFN, eu fiz para vários outros, e aí eu conheci o que, que era o tal do impeachment, eu nem sabia, eu confundia assim, o que que é procurador federal, procurador da república, para mim era tudo a mesma coisa. Né? Até hoje a gente vê, assim as pessoas me encontram na rua e dizem, ah, aquele ali é o procurador federal, porque realmente nós temos né, essa... Nomenclatura, Procuradora da Nacional, Procurador Federal, Procurador da República, é bem complicado, principalmente para pessoas que não são da área jurídica. Até para a área jurídica, a gente. Né, às vezes a gente está numa audiência e o determinado advogado, às vezes, não atua na Justiça Federal, ah, o promotor federal, assim, barará, assim vai. Né? Mas enfim, entrei lá na PFN, passei um tempo, e aí depois voltei a estudar. Ai, derrubei aqui o negócio. E aí que a minha história passa também pelo alcance, porque quando eu era PFN, eu descobri um curso, primeiro que eu resolvi de, de, depois de determinado tempo, eu disse, oh, vou voltar a estudar, teve gente até que gozou da minha cara, né? poxa, Vou voltar a estudar e tal, tá. só quer saber de ver jogo lá e tal, tá, né? fazer churrasco, tomar cerveja e tal, eu disse, não, vou voltar a estudar, e aí eu descobri é, um curso que hoje eu estou aqui falando com vocês, que é o curso alcance, e, e eu vi, poxa, que curso legal, né? Ele é bem específico. É, os professores são vários procuradores da República e, e tinha, assim, matérias bem aprofundadas e bem específicas do MPF. Né? E eu pensei, pô, vou começar aí. E aí, eu, eu tava eu tava lá na PFN e eu pensei, poxa, eu quero MPF, mas tem os TRFs também, eu vou fazer concurso pros dois, né? Eu vou fazer concurso pros dois. E, mas o meu objetivo era MPF. Tá. E aí foi. E aí o primeiro concurso que teve foi um concurso do TRF-5. E eu fui lá fazer. E aí. É, comecei a estudar, estava lá fazendo no alcance e tal. E fiz a primeira fase. E, poxa, acabei passando e eu pensei: ah, meu Deus, vai ser fácil. Pensei que é ia ser fácil. E aí que o negócio começou a pegar. Comecei a fazer os concursos. E eu sempre tinha uma certa facilidade para passar na primeira fase. E, e aí fiz o MPF também, daí consegui para a segunda fase e tal. eu não passei, não passava também no TRF na segunda fase. Às vezes passava, não passava nem, dependendo do TRF, não passava na primeira prova e nem era corrigida a sua sentença. Às vezes passava na primeira, passava numa sentença não passava na outra. E assim fui tomando pau. E aí eu fui a duras penas, e é isso que eu vou passar para. Vou passar para vocês aqui, vou passar várias outras coisas. E né? eu fui a, a duras penas entendendo e conseguindo uh, ter essa noção e essa consciência de que um concurso público ele não é apenas a prova objetiva. O concurso ele deve, desde o começo, ser visto como um todo. Eu sei que nós, brasileiros, latinos, a gente é imediatista. Quando a gente está se preparando, a gente só pensa na prova objetiva. É natural isso. É, eu tenho muitos e muitos alunos, já tive muitos e muitos alunos, já passei com muita gente, já corrigi muita prova, muita coisa, e, e a gente sabe que a visão é essa, assim, imediatista. é natural que seja assim. Mas é muito importante que a gente tenha... Consciência... Uma ligação aqui. É muito importante que a gente tenha consciência que a gente deve se preparar e fazer com que todo o estudo, ele seja complementar. A preparação para a primeira fase, ela deve ajudar para a segunda fase, deve ajudar para a prova oral, e a partir do momento que eu comecei a apanhar, 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 nas segundas fases, eu comecei a me dar conta, que é uma ilusão né, fazer essa, essa... Estudinho básico, aquele de lecer que jurisprudência e achar que só no resuminho aqui é coisinha ali, aquela sabe? Aquele que, que as pessoas chamam de atalho, que aquilo ali é resolver a vida. E então, foi justamente é, a partir desses dessas quedas, desses tombos, dessas dificuldades que eu fui aprendendo inúmeras necessidades que a gente precisa ter, é, inúmeras, é, digamos assim, virtudes que nós precisamos desenvolver notadamente uh, ter a consciência daquilo que nos espera. Eu, eu fazia parte, né, como eu entrei, ah, agora eu vou fazer concurso por MPF e tal, então tinha vários grupos, aqueles grupos, na época não era nenhum grupo por WhatsApp, era grupo de e-mail que a gente fazia o santo grau. Então a gente se dividia né, para fazer o santo grau, cada um pegava uma parte, lá sempre era em cima do santo grau anterior e tal, e eu confesso que eu participei de várias elaborações desses uh, resumos, que é o santo grau. Deixa eu só botar uma aguinha aqui. E o que que... Aprendi muito fazendo isso, aprendi, fui crescendo e fui evoluindo, mas uma das coisas que eu fui aprendendo, tem, tem aspectos positivos nesses grupos, e até vou falar um pouco disso, porque eu quero ajudar vocês com isso, mas tem muitos aspectos negativos. Uh, já começo pelos aspectos negativos. A gente tem que cuidar muito, que agora, diferentemente de antes, né? agora a gente tem interatividade muito mais imediata, tem WhatsApp, tem rede social, tem Instagram e tal. E muitas vezes a gente, falando com outro colega, com um curseiro, ou outros colegas, mesmo que nós estejamos falando ah, da prova, da matéria, do código, da lei, da jurisprudência, mesmo que a gente esteja falando... Disso, muitas vezes a gente está dispersando a nossa concentração e não está aproveitando um dos principais insumos que a gente tem, que é o tempo. Então, tomem muito cuidado com isso. Quando entrarem em grupos, tomem cuidado com isso. Mas eu vou voltar então para a trajetória. Então, eu comecei a participar desses grupos que eram organizados, sempre tem aqueles colegas que organizam, se dedicam, se empenham, é muito legal isso, né? o pessoal vai lá, se empenha, organiza, e tem aquela expectativa, e aí começam a entrar vários outros. né E o que, que acontecia, em regra, eu vou dizer em regra porque tem é, materiais maravilhosos, mas em regra acontecia o seguinte, o cara ia lá, queria fazer parte de um grupo para fazer o Santo Grau, né, para passar para o tem que ler o santo grau, então eu vou fazer parte. Por quê? Porque daí eu pego aquele material, que já estava pronto, dou uma garibada lá, e aí eu recebo o material dos outros. E aí muita gente participava daqueles grupos acreditando que ia receber o um material maravilhoso, perfeito, né? que na verdade a grande maioria fazia tudo meia boca, né e aí tinha um ponto muito bem feito, meia boca, um que era ruim. Um muito bem feito, mais um meia-boca, outro meia-boca e outro ruim. E assim ia. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui aprovado no 27º concurso, pra... na primeira fase, e tive assim, uma pontuação muito boa, realmente muito boa. E naquele concurso teve corte e eu fiquei bem acima do corte. Assim. Eu realmente, na prova objetivo, estava muito bem. E aí fui fazer a prova da segunda fase... É. isso eu nem contei como é que foi lá no 26, depois eu conto no 26, mas vamos lá, vamos no 27. Estou no 27, fazendo a prova da segunda fase, fui super bem no grupo 1, foi, fui bem no grupo 2, fui super bem no grupo 3, que naquele concurso, foi um concurso super disputado, sabe? Foi muito difícil, o grupo da morte da segunda fase, naquele concurso, foi o grupo 3. E no grupo 3 eu passei com quase 90 de nota assim, uma nota muito boa. E aí chega o grupo 4. O grupo 4, como vocês sabem, é o grupo de direito penal e processo penal. E aí eu peguei e quis ver, assim, pelo em ovo, né? Sabe, era uma questão, era peça processual, assim, não era muito complicada. E eu pensei, ah, tem uma pegadinha aí, e aí fui lá e fiz uma bobagem. Era para fazer um res e eu fiz uma apelação, uma bobagem assim, bem tosca. E aí, eu fiquei com 47,5. Precisa 50 para passar. Né? Na, na segunda fase, você obtendo 50% dos pontos, você passa a prova oral. E aí, vocês não tem noção da dor que me deu no coração, sabe? Porque eu me esforcei para caramba. Mas daí pensando racionalmente, eu constatei o seguinte, poxa, faltou. Faltou sim. Faltou horizontalidade. Eu tinha que ter uma abrangência maior para conseguir identificar aquilo que era necessário e caiu a ficha. Né? Eu estava lá, participava do grupo e tava, tava, fazia o resumo. E, e aí tinha a parte boa, a parte ruim e tal. E aí o que, que aconteceu? Eu e um outro colega é, que também não passou na segunda fase, o colega Joel, a gente combinou, eu e ele. Falando assim, Rodrigo, e ele falou, eu falei, Joel, vamos nós dois fazer os pontos, vamos nós dois fazer o nosso grau? vamos fazer. Porque, poxa, ficar rodando na segunda fase não dá, eu já tinha rodado duas vezes, né? e a gente foi lá e foi pra cima. Já fiz vídeos, já fiz lives explicando como é que funciona isso, depois eu vou Vou falar um pouquinho mais para vocês. E aí a gente pegou e começou a pensar o concurso, não como a primeira fase, mas pensar assim, como que eu vou escrever sobre tal ponto? Como que eu vou falar? Como que eu vou explicar tal matéria? E foi justamente nesse ponto da trajetória que eu dei aquela guinada para evoluir. O que aparentemente seria muito mais trabalhoso acabou sendo... O maior trunfo que nós tínhamos e tivemos para aprovação. Nós produzimos, a gente pensou, a gente se debruçou, a gente se aprofundou e foi lá e conseguiu. E então fomos para o 28º concurso. Tínhamos feito os nossos pontos. Quase suamos sangue para fazer isso. Eu e mais um. Imagine, hoje a galera faz o cinto grau lá em 50, 20, 30 e a gente pegou e fez em dois, tá? E por que, que eu considero que na trajetória dos estudos é importante? É importante sim você ter acesso a aulas muito bem qualificadas, é importante você ter acesso às especificidades do MPF, eu já vou falar sobre isso e vou falar também sobre algo muito importante que eu e o Alcance estamos bolando aí, para ajudar vocês, e, mas é muito importante também que a pessoa se prepare não somente é, para ser aprovado, mas para ser o procurador, e para ser o procurador, o cara tem que saber um pouquinho, tem que sair um pouquinho da caixa e tem que saber, tem que dominar, tem que conseguir correlacionar temas, tem que conseguir pensar os conteúdos, e assim a gente, a gente consegue, sim, quando for confrontado, isso acontece notadamente na segunda fase da prova oral, a gente vai para frente. Eu vou falar para vocês de um número que eu me lembro bem do número do meu concurso. O, o 29º até teve mais candidatos, mas no meu concurso tinha aproximadamente lá 7 mil candidatos. Desses candidatos, nós tínhamos lá 200 vagas para a prova da segunda fase. Então, pensem assim, tinha 7 mil candidatos e 200 vagas. O que, que aconteceu? O nosso concurso não teve corte, tá? e dessas 200 vagas, após os recursos, foram aprovados, salvo engano, foi 154 ou 156. Ou seja, sobraram vagas, sobraram vagas para a segunda fase. Isso, Dessa constatação, desse fato ocorrido, o que que a gente entende? É que a gente não está concorrendo com ninguém. Você que está aí, você não está concorrendo com o teu amigo que está estudando junto com a tua amiga. Não está concorrendo. Você está concorrendo com você mesmo. Então, não adianta se enganar e dizer ah, eu não vou ler esse livro porque o autor é muito chato. Ah, é muito chato, pô, mas ele é o examinador. Você tem que entender que... O examinador ele é um instrumento da tua aprovação. e é aprender, a abrir o coração e gostar disso. E fazer tudo que é necessário. tá? Então, todo mundo viajada para lá e para cá. Mas é para contar que essa trajetória, ela, ela, ela fez com que eu aprendesse, também com o sofrimento, que vale a pena fazer as coisas bem feitas. Vale a pena construir um bom alicerce para depois você chegar... E também, paralelamente a isso, chegar nas especificidades. O o concurso do MPF, como vocês sabem, ele é um concurso que se caracteriza pela exigência, grau de dificuldade, ele exige muita horizontalidade, mas ele ele exige, uma das principais peculiaridades que eu considero no MPF, ele exige muito equilíbrio do candidato. E por que esse equilíbrio? porque nós temos ali quatro grupos, tá? para você ser aprovado na primeira fase, você precisa obter 60% de cada grupo, e por que isso, Grefg, por que isso, Rodrigo? Por que 60%? Porque para você ser aprovado, você sabe aquela regrinha, né? cada quatro questões é uma certa, se você marcar todas, tem que acertar 60%, né? ou 50% líquido. Tá? Então, uma das características é que você tem que ser bom em tudo, em todos os grupos. Não adianta você ser muito bom em direito constitucional se você não souber eleitoral no grupo 1. Não adianta ser muito bom em internacional se você não souber tributário. Não adianta ser bom em civil se não souber econômico. Não adianta ser bom em penal se não souber processo penal. E assim vai. Então, é, é muito importante que na trajetória você se conscientize que fazendo uma boa base você consegue ter aquilo que é necessário para ultrapassar aqueles limites, que são limites mínimos. Mas você precisa acertar 60% da prova para conseguir chegar nas outras fases. E também, na segunda fase, na prova oral, você precisa, e aí passa para 50%. Note, 50%, pessoal, 50%. Voltando para o meu concurso, dos 152, 154 que passaram para a prova da segunda fase, 84 foram para a prova oral. Ou seja, você passando na primeira fase, você já é 50% do Procurador da República. Porque desses 84 foram reprovados apenas 3. Então, sobraram 81. Se não me engano, os números são mais ou menos assim. É, são, os números são. Mais ou menos esse. Ou seja, você passando na primeira fase, você já é 50% procurador da República. Mas você precisa, precisa sim ter esse equilíbrio, ter essa base, para que as coisas saiam como você quer. E aí. Eu queria conversar com vocês uma outra coisa que que foi um, um divisor de águas para mim, que eu até já já ressaltei antes, foi justamente quando eu voltei a estudar, que era o MPF, eu descobri é, o curso Alcance, e ali eu vi aqueles aquelas matérias específicas e tal, é, é, peculiaridades das câmaras de coordenação e revisão, peculiaridades da PFDC, o Moodsman, uma série de questões muito importantes e Está entrando uma ligação aqui, está tá, tá insistindo, não consigo colocar aqui. E aí, uh, esse foi um grande divisor que, que me ajudou bastante. Tá? E o, e o, que, que, o que, que eu pensei aqui quando foi chamado? Eu, lá em 2016, eu lecionava aqui no Alcance, dava aulas específicas de, da matéria de Direito Internacional, Uh, nós fizemos também, na época nós escrevemos um livro sobre os enunciados das câmaras de coordenação e revisão, eu escrevi o capítulo relacionado à PFDC e agora a gente está falando de especificidades do, do MPF, e fizemos um curso em vídeo também. E o que que eu vejo que, que vale muito a pena ter e ser aplicado assim de, de forma bem específica para o MPF? É justamente essas peculiaridades. E e isso é uma das coisas que a gente vai vai bolar, vamos preparar para vocês aqui no alcance, vai ter um curso específico sobre essas especificidades. Mas eu estou aqui falando justamente para vocês trabalharem bem a base, trabalharem bem a base. E foi com base, e foi em relação a esse aspecto que a gente, eu e o Joel, a gente foi lá, produziu, organizou. Eu já fiz também uma, uma live, fiz vídeos, consta ali no meu Instagram, uma explicação, uma sugestão e a gente vai fazer aqui no alcance também vai ter muita coisa boa para vocês como organizar os pontos como fazer isso em relação a direito constitucional e metodologia, como é que a gente vai fazer isso, como que a gente vai fazer em em relação a direitos humanos qual é o roteiro, inclusive ontem o Musa, ele passou uma bibliografia conversei com ele, vou fazer mais um complemento depois eu vou passar a matéria por matéria quem assistiu ontem vai, vai ter acesso e mais um, um retoquezinho ali que eu, que eu mencionei para ele que eu considero que é bem importante. Pode agregar, tá? E mas o que é, a mensagem que eu quero passar para vocês é, é realmente essa: é, o atalho. Muita gente fala do atalho, o atalho é fazer bem feito. Eu sempre falo em vários vídeos para os meus alunos: se for fazer, faça bem feito, e fazer bem feito é você ter uma base para viabilizar que você consiga entrar nas peculiaridades. Você consiga saber o que que é, é um enunciado de uma câmara de coordenação redão o que, que é um conflito negativo de atribuições entre os membros do, do MPF ou de outro ramo, como é que funciona isso na prática. Porque cada vez mais, e é isso que está acontecendo no MPF, você vai pegar na prova objetiva questões que exigem entendimento dos enunciados das câmaras. Você vai pedir, você vai pegar na segunda fase, como o Douglas cobrou na prova da segunda fase, cobrou na primeira também, a Ela Vieco cobrou também entendimento de enunciados das câmaras nas questões objetivas, foi cobrado também nas questões subjetivas, isso nem se fala na na prova oral. Na prova oral, vocês sabem, é um bate-papo, assim como a gente está aqui, os, os... É, examinadores ficam ali conversando e tal, e aí você ele começa geralmente, né? E aí volta para aquilo que eu estava falando. Ele começa com a base, né? ele começa geralmente perguntando aquilo que está na lei, né? Aquela parte. E aí ele vai aprofundando e vai chegando nos, nos temas específicos, tá? Uh, pessoal, eu estou vendo aqui tem muita tem muita pergunta e tal. Eu estou falando para caramba sem, sem, sem conseguir nem nem ler as perguntas de vocês, mas eu vou, serão todos anotadas a gente vai fazer bem, bem organizadinho isso, para que todos sejam respondidos. Aqui tem uma pergunta da Priscila, que ela está fazendo o seguinte questionamento, se, se, se eu acho que o trigésimo concurso abre esse ano ainda. Tá, a, a, até fiz esses dias um vídeo para falar com vocês, e... O que, que aconteceu faz três semanas atrás? É, o Conselho Superior ele foi lá e aprovou uma dotação, uma dotação é, orçamentária para que viabilize o um ingresso de 11 membros no ano que vem. Ah, o que que significa isso? Poxa é, dinheiro vai ter. Nós tivemos é, esse período todo de pandemia tudo que ficou tudo parado e então a gente está nessa está é, tudo parado, só que para viabilizar o ingresso no ano de 2022, é necessário o concurso do MPF, ele leva mais ou menos aí quase um ano. né? Então, não é impossível que o edital seja publicado esse ano. Conversei com o secretário de gestão estratégica dias atrás, e ele disse, olha, é muito embrionário, não temos como saber, mas isso também pode ser resolvido de uma hora para outra pelo conselho, E pode sair o edital. Então, não temos como saber se o edital é publicado agora ou não. Mas nós temos já alguns indícios de que será em breve. Então, o momento é agora. Agora é a hora de você se preparar, tá? Porque não tem como dar posse para novos colegas procuradores se o concurso demorar muito a sair. E é por isso, também por isso que o Alcântese está aqui, fazendo a semana do MPF mobilizando a galera para que voltem, porque muita gente tava assim, pô, agora a pandemia e tal, tá tudo parado, concurso, meu Deus, né? não tenho vontade de estudar. Aí, agora começa a notícia, ah, vai ter, uh, hoje um amigo meu que é juiz federal, ele, ele tá sempre acompanhando a questão lá do TRF6, né? pô, TRF6 vai sair, hoje ele me colocou uma notícia, oh, agora foi nomeado lá um, um relator, se eu não me engano, Anastasia, né, foi hoje isso, e, poxa, nós estamos numa situação bem complicada no país, mas de uma hora para outra, né? daqui a pouco passa o TRF-6, só o TRF-6 passando, e e aquele incremento nos outros cinco tribunais dá mais 20 vagas no MPF. Hoje, me certifiquei, nós temos 12 vagas abertas, mais duas aposentadorias que vão sair ainda até o final de setembro, né? e mais uma previsão de várias aposentadorias no no ano que vem. Tudo indica que Saindo concurso agora para finalizar até o ano que vem, mesmo tendo uma dotação de apenas é, dotação para dar provimento para 11 cargos no ano que vem, nós já teremos um gap lá, um buraco na carreira de aproximadamente 20 e poucas vagas no ano que vem. Ou seja, uh, isso sem contar com a aprovação eventual aí do TRF6, que é uma coisa incerta, mas do que vale? Essas informações para vocês, vale para fazer o seguinte: olha, você quer? Então o momento é agora. É hoje que tem que fazer a preparação. É agora que tem que fazer o planejamento, fazer as pequenas metas para serem cumpridas. Vai colocando um tijolinho de cada vez para construir todo o teu alicerce para ser aprovado e tomar posse. Não adianta depois, aí o pessoal fala assim: ah, não, tem pandemia, ah, não dá vontade de estudar e então, tal. Daí, agora volta tudo, meu Deus, não vai dar tempo, Ai, tinha que ser depois e tal, não, vamos aproveitar agora, é agora que a gente tem que aproveitar, pessoal, tá? E justamente por isso, a gente, a gente vai bolar, como eu disse para vocês, a gente já fez em período anterior um curso lá de, das, das câmaras, a gente vai bolar um curso muito especial, além disso, pessoal, a, o alcance... Deixa eu até. Então eu vou fazer uma, uma menção aqui. Eu, particularmente, eu não conheço, eu não conheço, assim, colegas do MPF de dez, que entraram de 10 anos para cá. Eu não, eu não lembro, sinceramente, sinceramente. Eu não sei, não lembro de algum colega que entrou no MPF que não tenha sido aluno do alcance, em algum momento ou em algum curso. Eu não lembro, tá? E, e o que, que é, a gente está pensando e vai fazer? de muito especial para vocês. Além do curso, né, o Alcance vai viabilizar uma série de de benefícios, mas o Alcance pretende fazer, juntamente comigo, algo diferente que não... não, Eu gostaria muito que tivesse na época que eu estava estudando, porque além de a gente trabalhar as especificidades, as matérias e a formação da base, a gente vai fazer, e é isso que eu pretendo, fazer vocês aprenderem a aprender melhor, a dominar melhor técnicas para estudar, para memorizar, para organizar os conteúdos, como preparar a legislação, matéria por matéria. Esse esse vai ser um curso que eu vou fazer com alcance. Vai ser matéria por matéria, a gente vai ter uma estratégia de abordagem de pontos, de temas, a forma de estudo, né? quais os aspectos mais relevantes em relação a A disciplina tal, direito eleitoral, como é que a gente vai fazer aqui? Como é que vai ser? Ah, estratégias a gente vai deixar bolado assim, plano, digamos assim, ouro, prato e bronze. Por que ouro e prato e bronze? Porque a gente vai ter que ver a questão do tempo. né? Vamos ter muita coisa para que vocês aprendam a estudar com qualidade, aproveitar bem o tempo. Ou seja, além de toda a parte do conteúdo, a gente vai trabalhar muito isso. Porque o que vai diferenciar um do outro não é... Todo mundo tem acesso ao mesmo livro, todo mundo tem acesso à mesma vídeo aula, à jurisprudência. A diferença é o que você faz com isso. E é nisso que a gente vai focar. Por isso que eu tô aqui. Quero muito ajudar vocês. E podem ter certeza, aqueles que fizerem o que é necessário, certamente vão concretizar os seus objetivos, os seus sonhos que se transformam em objetivos a partir do momento que você se decide conquistá-los. Tá? Nós temos muito, muito, muito a fazer. É, aqueles que efetivamente tiverem vontade vão conseguir e basta que façam aquilo que é necessário. A gente tem que se proteger, a gente tem que livrar nossa mente de... de ficar pensando em Instagram, em rede social e tal, tem que aprender a aproveitar bem o tempo, aprender a fazer render as atividades, todas as atividades, harmonizar a família, atividade social, atividade física, o ambiente profissional e fazer com que toda essa trajetória, que é isso que eu vim falar hoje, ela seja muito prazerosa para que aqueles que não viram o início da live, para que vocês voltem E lembrem, quando forem procuradores e procuradoras da República, que esse foi um dos períodos mais prazerosos da vida de vocês. Porque é um período de crescimento, de depuração, no qual vocês vão se preparar para serem aprovados, mas principalmente para ser procuradores da República. Porque não imaginem que depois de tomar posse, vocês vão ter tempo para... Agora eu vou me aprofundar aqui em processo penal agora que eu vou aprender de diripenar não, não dá, depois que você entra ali o pau pega, e, ó, é correria é processo, tem que resolver, tem que decidir e o negócio é agora, é agora pessoal esse é um momento único na vida de vocês e o que a gente pretende é que além de vocês serem aprovados, é que vocês sejam não somente procuradores da república mas excelentes procuradores da república e para isso a gente tem que se esforçar cansa da preguiça da dúvida da desespero dá mas vale a pena podem ter certeza vale a pena e tudo que a gente faz com bastante esforço empenho dedicação tem muito mais valor tem muito mais é muito bom e eu quero que vocês tenham essa esse gosto como eu também tive uma das coisas que eu falo é uma das coisas que eu eu falo, já falei, já foi publicado né? geralmente para as meninas né? minhas alunas né? é, eu quero que ao final da nossa trajetória você tenha apenas duas preocupações duas preocupações a, a, a roupa que vai ser utilizada na posse e a cor do vestido para o baile essa é a preocupação para os meninos né? não tem problema é só tocar a gravata aqui dá tudo certo tá? mas enfim pessoal Temos algumas perguntas, a a grande maioria das perguntas serão respondidas posteriormente, a questão de cronograma dos cursos, a gente está fazendo uma semana do MPF para que vocês estejam ligados no que está acontecendo, para passar informações, para motivá-los, para fazer com que vocês tenham a força necessária para conquistar a vaguinha de vocês que ela está lá. Vocês viram, né? Vocês não estão concorrendo com ninguém. É vocês mesmos que precisam melhorar. Então, a resiliência, força de vontade, a organização, mas principalmente a disciplina, fazer um passo de cada vez, pequenas metas, concentração, que as coisas vão acontecendo. Para todos, eu sei que dá aquela sensação de ansiedade, desespero, meu Deus, é muita coisa. Mas se você ficar pensando só nisso, você não vai fazer nada. E o importante é organizar isso. E a gente vai ajudar isso. A gente vai ajudar e vai fazer vocês conquistarem cada uma das etapas. Pode parecer demorado. E no começo, realmente é. Mas ao longo do tempo, você vai pegando o jeito, você vai pegando é, uma experiência. Essa base empírica vai fazendo com que você melhore também na velocidade. Mas a parte inicial... É qualidade, fazer com qualidade. Para depois a gente imprimir velocidade. Então, pessoal, uh, nós vamos, deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas aqui. Uh, vai ter o curso, o, o, curso do, o curso regular do alcance, vai ter é, sobre o curso do alcance em si eu não tenho condições de, 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 de explicitar exatamente a duração do curso mas vai ter um curso que vai ser o meu curso, que vai ser em paralelo e harmonizado com o curso regular das disciplinas, no qual vai ter uma parte do conteúdo que será matéria por matéria, tá? então a gente vai trabalhar a estratégia é. matéria por matéria, mas daí a gente vai fazer inúmeras outras preparações e estratégias e técnicas, desde de todas as dicas possíveis de primeira, segunda, terceira fase, é, no sentido de que você vai se preparar Agora, para todo o concurso. Além disso, preparação de códigos, preparação de material, preparação de pontos, organização de pontos, a identificação dos pontos-chave, aqueles pontos coringa. Você sabe, né, o que é ponto coringa? O ponto coringa é aquele que é cobrado em mais de uma matéria. Por exemplo, mandado de segurança. Cai em condicional? Cai. Cai em administrativo? Cai. Cai em processo penal? Cai. Cai em processo civil? Cai. Cai em tributário? Ou até em tributário? Cai. Cai em tudo. Então, a gente tem um como mapear isso, ajudar, otimizar, mas vai depender muito da vontade de vocês. É, na verdade, nós estamos fazendo uma gestação desse curso que vai ser o meu e também do do, do curso do alcance em si, né? não está nada fechado ainda, mas é, eu tô aqui só falando para vocês porque o objetivo é muito bom né? e é uma forma de com, compartilhar com vocês um conhecimento que foi obtido não por chute, por, por tá? não, 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 não é assim, um experimento, não. É de alguém que percorreu, é de alguém que, como eu falei para vocês, era um cara que estava lá na faculdade, lá no fundão, né? Tal, mas que foi apanhando, 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 mas conseguiu levantar e bater, 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 e conseguiu que as coisas dessem certo. E o objetivo é justamente esse, fazer e ajudar vocês... Porque é, são vocês que vão ser aprovados e a gente vai fazer de tudo para que vocês tirem o melhor de si, para se tornarem nossos colegas procuradores da república. Tá certo, pessoal? Eu eu agradeço a todos aqui, estou tentando, tentando ver aqui as perguntas, não consegui responder praticamente nada, porque eu fiquei falando, 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 já estou até um pouco sem voz. Né? E também acho que, se eu esticar demais, eu vou encher o saco de vocês. Então, eu agradeço a todos, estou voltando para o alcance, que foi o o primeiro curso que eu, eu, após a aprovação do MPF, lecionei, já fiz vários e vários cursos, fiz vários cursos de preparação de estratégia para a prova segunda fase, prova oral e tal, e agora a gente está junto de novo, tenho certeza que vai ser muito diferenciado e muito bom para todos vocês contem comigo, contem com o alcance tá? Uh, todas as perguntas elas serão anotadas aqui serão respondidas e encaminhadas para vocês tá bom? beijão no coração tá? Tenham um, um, excelente, um excelente final de dia uma, uma excelente noite e contem conosco tá bom?